0: Entre Hombres, México me, 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 me. Clase, poder, poder y poder, género poder, poder. Elementos vivos que se mezclan, fragmentan y funden con la desigualdad México se coloca entre el 25% de los países con mayor desigualdad en el mundo. Y esto, aseguran los especialistas, impacta negativamente en las condiciones económicas, laborales, familiares, emocionales, sociales, interpersonales y de género. En opinión de Sebastián Madrid, sociólogo y doctor en filosofía, habría que abordar en investigaciones el vínculo que existe entre los malestares de género y las posiciones de poder.
1: Hoy vivimos en un contexto de crecientes inequidades sociales donde hay grupos que acumulan, no solamente acumulan riqueza, no solo acumulan prestigio, sino que acumulan una serie de privilegios mientras otros grupos quedan postergados. Y en esta postergación vemos, o sea, en esta generación de privilegios vemos que en las posiciones de poder, a pesar de todo el trabajo del movimiento feminista, de las políticas, por la equidad de, de género, eh, las posiciones de poder continúan coaptadas mayoritariamente por hombres, que son parte de un mismo grupo social. ¿Esto? permite eh, hacernos la pregunta sobre la relación entre clases sociales y masculinidades y esta es una relación que en la literatura es doblemente paradójica porque por un lado, aunque el análisis de clases sociales refiere principalmente a hombres la masculinidad ha permanecido como un aspecto relativamente inexplorado en las prácticas de clase y al inversa, aunque las clases sociales han sido ampliamente reconocidas en la construcción de las masculinidades la relación entre ambas nunca ha estado en el foco eh, del análisis
0: Hoy el término clase social no tiene el mismo significado que en el siglo XIX o XX por lo que es preciso reflexionar en este término las divisiones culturales, religiosas, políticas y de género que implica Me
1: interesa recuperar el concepto de clase desde una perspectiva más bien generativa, entendiendo las clases sociales eh, como relaciones sociales vivas, como decía Mike Donaldson en Australia, que, que involucra a una gran cantidad, una gran red de personas con similares ...prácticas eh, sociales. Si entendemos... a ...las clases sociales de estas dos formas... ...podemos tratar de aventurar... ...un concepto de clase dominante... Eh, ...como un grupo de personas... ...que tienen acceso al poder y al privilegio... ...y que además... ...responden a las dificultades sociales y económicas en distintas situaciones de manera exitosa. Ahora, efectivamente, cuando hablamos de una clase en el contexto neoliberal... ...no es hablar de las clases sociales en el siglo XIX o no es hablar de las clases sociales eh, a principios del siglo XX. El neoliberalismo ha producido al menos tres grandes cambios en, eh, en, la, en la noción de clases sociales, al menos para el caso de Chile. Primero, la oligarquización de la parte alta de la pirámide social... Pero un segundo fenómeno que hay en la estructura de clase en el contexto neoliberal es la fragmentación. Es decir, la fragmentación en estilos culturales, que tiene que ver con dominios residenciales, que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con la pertenencia a diferentes fracciones del, eh, del catolicismo, entre otros. Es decir, el neoliberalismo produce ganadores y perdedores. Y estos ganadores y perdedores también los podemos ver en términos de género.
0: Fragmentación de la hegemonía. Este es uno de los fenómenos sociales más recientes que en la vida cotidiana genera máscaras que opacan los malestares o conflictos. Esto ocurre en instituciones gubernamentales, espacios laborales y escolares. Lo que yo
1: encontré en este estudio son distintos patrones que entran en disputa y de ahí es donde entra la idea de la hegemonía fracturada. Y esta hegemonía fracturada tiene que ver con que la lo que yo veo es que la encarnación de esta idea de masculinidad hegemónica depende de dos elementos depende de un elemento institucional y cómo se relacionan con las instituciones en las cuales van habitando y segundo tiene que ver con un eje entre lo tradicional y lo progresivo y en este sentido me gustaría detenerme en las transiciones que hay entre lo que es la etapa escolar y luego la vida adulta una de las gracias que tiene la historia de vida es que nos permiten ver las trayectorias y nos permiten fijarnos en los giros y en los quiebres que hay en la vida de las personas. En la época escolar uno puede encontrar dos patrones bastante claros de masculinidad en este tipo de establecimiento a través de lo que ellos recuerdan a través de lo que ellos reconstituyen eh, independientemente que esto sea o no verdad, el punto es que ese relato está ahí para que nosotros lo veamos. Esta fragmentación lo que permite, citando a Rita Sagato es una opacidad de del, del poder, donde se enuncia una nueva masculinidad, pero no sabemos si esta nueva masculinidad se va a poder asentar. Y esto tiene que ver con una idea de la hibridez de las masculinidades y el poder, donde no tenemos por un polo una masculinidad tradicional en este grupo social y una masculinidad progresiva, sino que lo que tenemos es un ir y venir y una combinación de estos elementos que se van juntando y se van mezclando como un mosaico, como forma de mantener, consolidar y proyectar el poder.
0: Una de las asistentes a la conferencia sobre masculinidades, hegemonía y poder, interseccionalidades y dinámicas históricas, destacó la importancia de incluir a los jóvenes en las investigaciones para desarticular la adultocracia y dinámicas de poder que existen en la academia.
2: Soy Constanza, profesora básica de la cárcel de menores de Limache y bueno, esperaba esta, esta ponencia con respecto al poder y a las masculinidades porque esperaba escuchar un poco de adultocracia y del poder dentro de la academia porque es usted es un espacio lleno de academicistas donde los les que no entramos ahí estamos bastante fuera de lugar y me hace mucho ruido con, la, con el taller que hizo Marcos donde hablaba de un taller que desarrolló con jóvenes adolescentes donde se les dio el poder a los jóvenes adolescentes para poder ir a, a universidades y a espacios académicos adultocéntricos y poder dar clases porque desde la experiencia también creo que hay un, un conocimiento importante y creo que no es un tema separado la, el poder que da la academia y también me gustaría destacar que me llama mucho la atención que muchos hombres que han expuesto en este momento se separan de los hombres y hablan desde la academia, desde los estudios, como los hombres que hablan y los hombres que tienen prácticas y los hombres sin reconocerse como hombres. Las dinámicas de poder en los distintos espacios sociales, laboral, político, familiar impactan directamente en nuestra vida, en nuestras construcciones de género y en la relación que mantenemos con los demás. Palabras como fragmentación de la hegemonía o adultocracia han surgido para nombrar el impacto que tienen las posiciones de poder en las relaciones cotidianas, en todas las esferas sociales. Este intercambio permitió nombrar la necesidad de escuchar a los jóvenes, de convertirnos en constructores de dinámicas de convivencia más justas que naturalicen la empatía con los otros. Los jóvenes como difusores, como cómplices de proyectos, porque buscamos mostrar perspectivas más cercanas a la realidad que vivimos en el siglo XXI.
0: Entrehombres.net en esta dirección electrónica encontrarás las ligas a los textos consultados para este programa y también la liga al video de la conferencia sobre masculinidades, hegemonía y poder, interseccionalidades y dinámicas históricas como parte de las actividades realizadas durante el encuentro 20 años de estudios de hombres y masculinidades en América Latina. ¿Qué hemos hecho y hacia dónde vamos? ¿Tienes algún comentario? Escríbenos. Twitter, arroba Entre Hombres. Facebook y YouTube, Entre Hombres 1060. Realización, Elizabeth Cárdenas. Voz, José Ángel Domínguez. Producción, Pita Cortés. Entre Hombres, México.